0: Fala, tudo bem?
1: Tudo bem, Juliade, tudo bem?
0: Tudo certo.
1: Me, ou tudo me, bem? Ou me ouve bem por aí ou não? Tranquilo?
0: Tô vindo bem, tô vindo certinho, tudo certo, cara.
1: Que bom, <risos> beleza. Pô, satisfação em estar contigo aqui, a gente não se conhece pessoalmente, né? Mas é, já hum. te acompanho aí há um bom tempo pelas redes sociais e tudo acompanho teu trabalho. Então agradeço muito você ter aceitado participar aqui desse bate-papo, né? Eu tô trazendo pessoas, cara, que podem agregar aqui ao objetivo do perfil entrevistador forense, que é falar sobre entrevistas, sobre comportamento humano, sobre investigações corporativas, né? E nada mais é, justo né, e saudável trazer você aqui, que é um cara que eu considero aí, uma das referências aí na área do Brasil, né? Eu vejo que você tem muita, muita é, certificações aí em termos de é, análise de comportamento, né? eu vi que você tem até a, a, a certificação SCAN né, também, então bem legal, e outras aí que você pode comentar aí mais à frente, mas agradeço, agradeço muito a tua participação, é, só dando uns recadinhos aqui rapidinho, antes até de eu abrir para você se apresentar e, e é, dar um alô aí para o pessoal, já temos cinco pessoas aí acompanhando ao vivo. Pessoal, esse perfil, essa é a quinta live que nós estamos realizando, então o perfil é o entrevistador forense, a gente está abordando aqui diversos temas sobre entrevistas, então quem está acessando até pela primeira vez, fica à vontade aí de dar uma zapiada pelo perfil. Tem vários vídeos ali, vídeos curtos. É claro, os vídeos não têm o objetivo de esgotar os temas, né? até porque é para trazer algumas ponderações, algumas percepções, alguns insights ali sobre entrevistas investigativas, né? entrevista forense, como eu costumo chamar, mas tem muito conteúdo aí. Acho que já temos quase, de vídeos curtos, umas três horas de vídeo aí falando sobre entrevistas, então eu resolvi fazer lives aqui para não ficar apenas a minha visão, Giliard trazendo aqui a visão de outros Sim. profissionais que justamente a gente vem aqui para debater o assunto para não esgotar o tema, é claro, porque é um tema muito legal, é um tema que eu adoro falar e eu tenho certeza que você também, e é isso, temos aqui o meu amigo Wagner Giovannini grande é, compliance officer, consultor, muito obrigado Wagner pela participação e outros colegas que entraram aí também. Fique à vontade para interagir conosco, Wagner, debater, trazer a sua experiência aqui também, que a gente vai dialogando aqui com o Giliard. Giliard, primeiro ponto, é, se apresenta para o pessoal, quem não te conhece, faz um, dá um overview aí sobre a tua carreira. E aqui eu te peço até desculpas que eu nem perguntei. né? É Giliard? É Leal? Como é que te chama? Qual é o teu nome de guerra aí para a gente já entrar numa, numa assertividade aqui? né? Vamos lá, fica à vontade, não, cara.
0: Beleza, prazer, e obrigado pela, pelo convite, né, de, antes de mais nada aí, parabéns pelo, pela iniciativa também, né, de, de trazer esse conteúdo para o pessoal. E eu, eu sou conhecido como Giliard mesmo, quem, quem é dos anos... Mim, né, ...aquele cantor que existe, que existe aí. Então é, é chamado Giliard, no exército era leal, mas uh, todo, todo mundo me conhece como Giliard, né. Bem, falando um pouco da, da, da minha trajetória falando um pouco que se encaixa um pouco com entrevista investigativa, investigação do comportamento pô, eu, desde os meus 20, 25 24 anos ali, quando eu comecei a mexer um pouco, comecei a estudar um pouco mais uh, eu sempre tive um, um contato com o comportamento, né eu trabalhava em segurança corporativa lá, tive uma passagem no HSBC, na BR Malls, tive a passagem Empresa de segurança na Gocio, tive uma passagem em cooperativa de crédito, seguradora. Né? Agora eu tenho eu abri uma empresa de investigação e perícia. Então, o que fez a minha caminhada, principalmente na né, DITA, foi é, sempre estar tá de olho em comportamentos, desde, desde um simples controle de acesso que eu usei lá no começo da minha carreira. Eu tinha que controlar o acesso de alguém, eu avaliava o comportamento, mas não avaliava de sentido técnico, né? Eu avaliava no sentido, eu estranhava aquilo, né? Eu estranhava, mas por que, que ele ele fez esse comportamento? Por que, que ele falou desse jeito? Então, eu sempre tive uma curiosidade, né? Mas na época a gente não tinha ferramentas, entre outros, né? Então, esse é o principal propósito, por que eu comecei a, a investir mais é, em treinamentos, né? Daí eu fiz. Eu, eu aprendi muito com uh, a parte de do scan que, eu, que eu tirei essa certificação lá na, na, na escola de, de inteligência emocional da, da Inglaterra. Depois eu, eu ampliei meu conhecimento referente à a, a parte de análise de declarações do, do Aveno Sapir, do Mark Mcleish, também Peter Reate, que são são linguistas que, que analisam palavras e e as palavras causam um sentido, uma realidade diferente, né? E, e, e o demais desse desse ponto, né, é, sempre foi então avaliar o comportamento entender, né, o, o comportamento, não no sentido só comportamento, quando a gente fala linguagem corporal, vamos dizer assim, né? Sim. É, mas o comportamento do porquê que a pessoa disse certa palavra naquele momento, naquele contexto, e o que que muda o contexto com aquela palavra, com aquele discurso e assim por diante, né? E aí também a parte da, da linguagem corporal, onde, onde a gente tem mais, vamos dizer assim, evidências científicas de, de alguns pontos, né? Porque a linguagem corporal ainda ela é, ela é menos, menos realística no contexto investigativo para buscar é é a verdade, né? Ela tem várias realidades para outros contextos né, de significados, mas para a investigação é, comportamental ela existe alguns pontos relevantes, alguns não.
1: Ok, perfeito, muito bacana ter a trajetória. E aí eu já vou trazendo uma primeira pergunta, focando né, nessa questão de né, princípios. Né? Então, quais são os princípios básicos para a gente realizar uma entrevista investigativa de sucesso, Geliard? O que é que você acha com a tua visão?
0: Beleza. Primeiramente, é, Yuri, né, a gente tem que entender o que é uma entrevista. Né? Então, por exemplo, a entrevista ela tem o principal objetivo de obter informações. Né? Então, a gente, a gente precisa obter informações. Para certos contextos corporativos, a gente vai obter informações ou obter uma confissão. Então, o, o objetivo de obter confissão é uma estratégia, o objetivo de obter informações é uma estratégia ou as duas coisas devem estar juntas. Né? Os, princípios, os, os princípios básicos que a gente tem que entender, acho que eu falo muito também é, nesse contexto de, de, do básico, é que o próprio entrevistador ele tem que se conhecer, ele tem que ter um autoconhecimento dele mesmo, Quais são, os viés quais são os viés cognitivos que ele tem que pode atrapalhar uma entrevista. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque dependendo da entrevista, que o, o, o entrevistador está tão contagiado com o contexto, ele vai demonstrar o nervosismo, ele vai demonstrar raiva, ele vai demonstrar vários comportamentos. E nós, como seres humanos, nós, nós temos habilidades inatas de, de verificar a, a linguagem corporal, as microexpressões, né? desde que treinado você tem é, habilidades inatas de perceber como é aquele, aquela nossa percepção, né? Quando você vai para senta, a pessoa começa a te entrevistar, você vê a pessoa um pouco mais séria, você pensa, vai dar certo, né? <risos> então, é mais ou menos isso que esse primeiro contexto, ele tem que conhecer, é, primeiramente, todo o contexto, né? Uma entrevista, ela é feita com um round final, né? Geralmente, quando você quer chegar a um ponto crucial, de, de, de uma investigação, ela é a última fase, porque você tem que entender todo o contexto, você tem que entender toda a entrevista, que, é, todo, toda a investigação, o que foi feita, é, você tem que entender psicologicamente quem é o cara, você tem que entender é, é, quais são, vamos dizer assim, quais seriam as. Ah, vamos dizer assim, o, que, o que, que esse cara, na verdade, queria, vai, vai entrar na, na, na entrevista, quais seriam, vamos dizer assim, pelo perfil psicológico dele. Ele vai entrar de uma forma defensiva, ele vai entrar de uma forma mais amigável. Quem conhece ele? É, como você conhece ele nas redes sociais? Então, é uma investigação completa, por quê? Se você entrar numa entrevista que o cara te domine, já é, né? Então, você tem que entender bem o contexto. Esses são é um os primeiros pontos aí de você ter autoconhecimento desde a tua inteligência emocional e também a investigação como um todo sobre o contexto, para você não ser pego despercebido. Outro detalhe é o seguinte, que muitos entrevistadores, isso na vida cotidiana nossa, nós erramos muito, que é uh, a gente não escuta, né? a gente só ouve. A diferença entre escutar e, e ouvir é o seguinte, ouvir é todo mundo fala, você tá, tá ouvindo. Então, o que eu já percebi, né, no, nos contextos, entre outros, e até que eu já, já, já presenciei na época que eu tava em algumas instituições financeiras a gente fazia entrevista e e o que acontecia? O, o colega fazia a relação de perguntas para fazer com, com o entrevistado e ele esquecia tudo que o cara estava falando. Ele só ficava focando na, nas perguntas que ele já tinha feito. Sem assim, entende, entender o contexto que ele ia obter informação para fazer a mesma pergunta daquela do que ele estava recebendo. Então esse é um principal problema já que, que se o entrevistador não souber é, escutar realmente de forma ah, de uma forma empática já eu já coloco empatia na jogada é escutar concordar utilizar a tua linguagem corporal a favor para o cara ver que você está interessado de uma forma honesta e ética né então, ele entender realmente que você está acompanhando que você está concordando o que você não concordar também num determinado contexto só explorar lá na frente mas de uma forma empática então esse é o primeiro ponto que às vezes o que acontece se você não fizer essa parte de escutativo o que vai acontecer o cara vai ver que você não está dando atenção, ele vai ver que você está anotando ali, não está olhando no olho dele, e ele vai começar a se fechar, psicologicamente. Ele vai começar a entender o seguinte, Ó, o cara não está dando palo para mim, também não vou passar mais nada. Só que ele não vai te falar, ele vai começar a se prender. Então é muito importante você entender esse contexto. E a gente tem o rapport também, né? que é a parte de se conectar com a pessoa. né? Eu tenho que ter ali, igual a gente tem aí a, a, uma técnica que ela é utilizada muito lá na técnica de rede, né? Que a técnica de rede, até falando, é muito contestada no mundo, mas ela tem vários princípios bacanas, né? Eu falo para alguns colegas, assim, onde um dia o colega me perguntou, Giliar, qual que é a técnica melhor, né? É PISA, é SBCA, é SCAN, é Scansa. cara, é, 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 sugue tudo e veja o que, que é melhor para você. Porque a técnica de rede, ela foi inventada lá em 1960, por dois irmãos lá, enfim, os John Reid Associação são técnicas que existem na, na, na The Reid muito boas só que existe muita coisa ruim lá dentro então você tem que pegar as coisas boas né? então não existe a técnica infalível até o PIS né? ele é criticado em alguns países também no, no sentido criminal que às vezes eles não conseguem chegar ao, ao final do contexto de uma entrevista eles têm que misturar o a técnica de Reid junto que é aquela técnica que tem nove passos e assim por diante. Né? Exato. Então a gente tem que beber todos os assuntos e ver dentro dali onde encaixa esse quebra-cabeça, que a entrevista é um quebra-cabeça. Né? Então a, a gente vai usar um pouco da empatia, entender todo o contexto e saber falar também. O saber falar, nesse contexto que a gente está vendo o princípio básico, é qual, que forma que eu pergunto, que momento que eu pergunto e como que eu falo também, né? dependendo da forma que eu falar de raiva ou já ir para o modo acusatório, fora de contexto, como já começar a falar. Mas por que que você fez isso, né? É, o, a, às vezes a entonação da voz que você faz, você fecha as portas. Né? Então você está num processo ali de obter informações e né, buscar a verdade, né? E é, é, esse, é, eu reforço muito esse autoconhecimento, né, Yuri? A, O cara, você tem que entender o teu melhor momento, né? Esse, esse princípio básico é assim. Será que é o melhor momento de eu entrevistar? Será que é o melhor horário? o cara, você chegou atrasado o local em si né? o local em si é o melhor apropriado né? o local, você vai no, no, no ambiente do, do, do entrevistado, né? você já perde você já perde a, o viés o viés psicológico de, de da entrevista, é bom você comandar né? a sala e assim por diante né? então é isso, eu acho que resumindo né, um pouco a empatia a escutativa saber falar, entender todo o contexto né e ter essa parte, e principalmente também Uh, falando do autoconhecimento, é o viés cognitivo, né, que eu, reforçando que você entendeu o seguinte você, nós todos temos viéses cognitivos a gente vê uma imagem a gente já quer taxar que, ah, eu tenho a percepção que é isso então quando a gente coloca a percepção como dono da verdade do que nós vamos fazer em qualquer contexto, seja numa entrevista corporativa entrevista criminal ou, ou comprar pão na esquina quando eu já taxo sem antes de ter evidência, aí que eu começo a falhar então, e esse é um processo né, cognitivo nosso. A gente, a gente foi ensinado assim. O viés cognitivo vem. Ele vem dizendo o seguinte: carro vermelho não presta, né, carro roxo não presta. Mas entenda, entenda o contexto. Não, mas espera aí. Vamos analisar primeiro. Né? Você tem que tirar isso da tua cabeça. Você tem que fazer exercício mental de não. Pera aí. Análise subjetiva ou análise objetiva? Análise subjetiva são as percepções sensoriais que você tem. São as percepções do sexto sentido que você tem. Mas para você concretizar essa percepção é boa, você tem que colocar na realidade objetiva. a realidade objetiva é são fatos e dados e evidência. Então, isso que você está tendo a percepção realmente tem evidência? Não, então, o cara, joga fora. Guarda lá num baú lá para você usar aquela tua percepção para outra coisa. Então, seriam esses principais tópicos aí que Nossa, básicos aí da mu explicação.
1: Muito bom, muito bacana. Eu até fico mais feliz ainda com a tua explicação, porque ela está bem alinhada com o que eu penso. Então, eu tenho vídeos falando sobre isso, né? Que é muito interessante isso que você falou, porque o próprio entrevistador, ele deve se conhecer, né? Para ver se ele está até naquele momento emocional da, do dia dele, para ele poder entrevistar uma pessoa. Porque às vezes a entrevista, digamos assim, pode degringolar, porque o entrevistador, apesar dele ter experiência, ele ter até evidências ali que ajudem ele na condição da entrevista, mas ele psicologicamente ele pode estar abalado por uma situação profissional, por uma situação pessoal até, e às vezes a empresa não, não observa isso, né? Seja uma, uma, um, um entrevistador interno né, de alguma organização ou até um consultor externo como é o meu caso, às vezes nós, né, no dia a dia, a gente não tá bem 100%, né? Então a gente tem que se, auto, se autoavaliar, né? Eu vou trazer uma pergunta do David aqui, que participou da, da última live comigo, e vou até juntar com uma pergunta que eu ia te fazer. O David pergunta o seguinte, ó. É, David, obrigado pela participação, cara. Bom tê-lo com com, conosco aqui. É, qual o comportamento humano deve ser observado antes da entrevista investigativa? Aí aqui eu, eu, eu alinho com a pergunta que eu ia te fazer, né? Como a investigação de comportamento pode nos ajudar na entrevista, Giliar?
0: Exato. Então, a, quando a gente fala, né, reforçando, quando a gente fala de investigação comportamental, nós estamos falando aqui da linguagem verbal e a linguagem não verbal, né? E é, como o comportamento pode nos ajudar? É, ele pode nos ajudar dando vários sinais, né? Alguns sinais que pode acontecer, que não são sinais que a gente fala muito, né? Não são sinais da mentira, né? Na verdade, existe um grupo de sinais que podem ocorrer fora da linha de base o comportamento que eu tenho que observar de forma básica, básica, o comportamento que eu tenho que identificar é o seguinte, eu iniciei uma entrevista de uma forma e quando eu estou colocando o um contexto mais sensível, o comportamento muda. Isso de forma básica, é aquilo que você captou, observou muito bem no início, então a observação é o principal. Eu observei, isso, eu não estou abordando aqui várias técnicas, né, que que, que são cada técnica aqui para colocar, mas eu comecei a entrevista de uma forma, o cara chegou, tá um pouco nervoso, cara, eu tenho que tirar essa parte do nervosinho, isso vai me atrapalhar numa avaliação lá na frente, né? Então eu tenho que estabelecer qual que é o baseline dele, né? Qual que é a linha de base da exploração que ele faz, qual é a cadência das palavras que ele faz, como ele flui as palavras, como que ele se explica, qual, qual é a forma que ele está, ele está de forma, né? Ereta, ele está para frente, ele está para trás, né? Não que esses movimentos em específico vão dizer se está mentindo ou, ou entrou, não. Como que ele está à vontade naquele momento, né? E no momento que eu fizer uma pergunta, talvez mais sensível pelo contexto, né? Ou eu vou para o tema central, principalmente, assim, me conte mais como que você. É, então, como que você fez, então, naquele dia que falaram da proporção indébita que foi feito lá no, no galpão tal, né? que foi visto lá, que tinha algumas câmeras, enfim, me conte um pouco lá. Então, é nesse momento que a gente tem que entender como que ele vai falar das palavras existe existem algumas técnicas, principalmente o básico, né? o comportamento dele. Ele mudou, ele paurou, né? ele pausou, ele, né? ele teve uma reação ali de, de falta de saliva, vamos dizer assim, que daí a gente está falando do medo aqui, o cara engoliu seco, enfim, são prin princípios de sinais a serem investigados, não são sinais que estão classificando ele como suspeito. Mas são sinais que, olha, aqui está desconfortável, aqui é sensível para ele. Então, lá eu vou deixar passar essa parte, eu vou, lá, eu vou voltar depois, eu vou fazer um, né, um, um refresh, né? eu vou voltar ali e vou pedir para ele me comentar um pouco mais daquela cena que eu não entendi alguns detalhes ainda. E aí eu vou ver depois os movimentos ali. Então, o comportamento, ele ajuda muito para a gente entender, e, e num, num, num ramo de entrevista, dependendo do contexto, a gente tem lá 10 entrevistas para se fazer. A gente coloca 10 lá, analisa 10 linha de base. E certas, certas pessoas demonstram esse, essas reações, desde que a gente explore muito bem a linha de base, para a gente não confundir a reação normal do cara com uma reação. Eu vou ter como separar, dentro dos contextos, dentro das suspeitas e as evidências que eu tenho, quem mais passou alguns comportamentos um pouco mais sensíveis a certas perguntas e eu posso investigar um pouco mais. Então, o comportamento ele vai, vai fazer isso, né? ele vai, vai trazer para mim alguns elementos específicos que reforçam uma investigação a mais. Né? Então, é nesse sentido.
1: Ok, perfeito. É, antes de eu entrar na próxima pergunta, é, eu, eu tenho um tema até da pergunta anterior, das duas primeiras perguntas que me chamou a atenção e eu queria te trazer. É, você falou em relação à parte de, é, e até trazendo o ponto que o David colocou, a parte de observar né, o entrevistado, ou seja, da gente ali ter uma interação real com ele para que ele não, é, digamos assim, não fique é, muito mais tenso do que a entrevista já pode deixá-lo. Né? E aí eu te pergunto, Giliard, o que, que você acha da quantidade de entrevistadores? Ou seja, o pessoal que está ali, é, nos apoiando né? nos auxiliando a conduzir uma entrevista, você acha necessário ter uma pessoa até para que ela faça é, as principais apontamentos as principais anotações as principais declarações para que a gente né, como ali principal interlocutor a gente fique com aquela escutativa como você comentou né? ou você acha que a gente fazendo entrevistas sozinho a gente consegue o mesmo desempenho qual é a sua percepção?
0: Uhum se a gente tiver condições, realmente a gente tem que ter duas pessoas, né? Então, um pode estar fazendo explorando o tema e, e os dois investigadores ali separando o que eles vão fazer, as avaliações. Um pode olhar comportamento e palavras, outro fazer a sondagem exploratória em termos do, do que está sendo dito e voltar. Então, ele se concentrar na resposta, se foi assertiva a, a uma pergunta, a exploração. E o outro avalia ali os comportamentos, inteiros. então... É muito importante que, é, dentro do possível, que sejam dois, né? Se for um, vai ter que dar um jeito, né? A gente... É como, é como algumas, algumas pesquisas dizem, né? A gente, se a gente tivesse que raciocinar tudo que a gente quer fazer, a gente teria que ter uns dez cérebros, né? Porque o cérebro, ele, ele não consegue raciocinar real-time em tudo. Então, porque se eu vou analisar linguagem não-verbal e verbal, eu não, alguma coisa eu vou deixar passar. Eu vou ter que focar em alguma coisa. Não escolher. Mas vou ter que é, ter muita prática de identificar né, algum sinal. E quando a gente tem duas pessoas, são dois cérebros, aí já ajuda bastante. Então eu vou, eu vou saber ali dentro das reações, palavras escolhidas, é, desde a paralinguagem, que a gente vai ver ali os sons que vão sair, aonde tem um possível sensibilidade do, do entrevistado que eu possa explorar mais. Né? Mas dois, dois realmente é o, é o melhor... É, Existem alguns contextos, Yuri, que eu, eu na minha prática, né, eu, eu sempre, alguns, depende do entrevistador, né, não existe regra, regra 100%, né? acho que se você chegar a buscar a verdade de uma forma é, ética e você conseguir obter a verdade de várias formas que você faça, né, é, é excelente. Né? Então, alguns contextos eu gosto muito de utilizar até cadeira de... Cadeira de para o entrevistado a cadeira de rodinho. Em alguns alguns entrevistadores não gostam, né? É, mas eu, eu gosto porque eu consigo ver a mudança é, do, do comportamento num tema sensível, como que essa cadeira começa a se mexer. Eu Começo a ver que há uma tensão. Na, ainda eu não tenho respostas, mas o porquê que antes não mexia agora está mexendo, né? Então são, são detalhes, às vezes, mas que não que se detalhe mais uma vez, que eu tenho que pegar esse detalhe, mais esse outro detalhe, mais esse. Eu tenho que ter um cluster de identificar, então, um cluster de sinais que pode, então, dizer para mim aonde eu posso explorar mais. Se eu estou principalmente né, no relato livre, né? Eu tenho que ter onde eu, onde eu vou dosar mais, né? Então, é, são, são pequenos detalhes, às vezes, né, que fazem muita diferença. Igual a escolha de sala também, né? É, Existem várias teorias sobre escolha de salas, né? a gente tem lá o, Adler, o Adler Bridge que faz muita pesquisa sobre isso, sobre detecção de mentira e escolha de sala. Já tem várias pesquisas que, que não conseguiram diferenciar a sala de uma sala específica de outra, mas nós sabemos que, por exemplo, se eu tiver numa sala lá tiver um monte de coisa colorida, um monte de coisa que desperta uma atenção, pode atrapalhar. Então a gente já sabe que não que eu tenha que seguir fielmente ali um checklist, que a sala tem que ter toda cinza, toda depressiva, mas a sala, na verdade, pelo contrário, tem que ser totalmente agradável para a pessoa sentir a vontade. Psicologicamente, ela sentindo a vontade, ela vai colaborar contigo. Você, em jaula, coloca uma cadeira que dói a coluna do cara e dói a perna, ele vai se concentrar na dor e ele não vai falar para você nada, né? Isso no é um contexto corporativo como no um contexto criminal, né?
1: Exatamente. Eu, eu costumo dizer assim, né? Utilize né, o, os acessórios, por exemplo, como sala, roupa, para auxiliar na sua, na sua entrevista, ou seja, não, não é, utilize salas na medida do possível. É claro que vá, de certa forma, prejudicar a sua entrevista ou até roupas Exato. que possam trazer uma aversão do entrevistado para com a gente, para a gente que nós somos entrevistadores. Teve um ponto que você falou que eu achei bem curioso, que é justamente eu tô com... Para quem não, não, não entendeu bem o que ele falou, o que o Juliard falou, quem não, quem não tá acostumado a fazer entrevistas, cadeira de rodinha é essa que eu tô me mexendo aqui, ó. Então, assim, eu tô numa cadeira de rodinha. E é curioso o que você falou, Gil, porque eu não, eu não percebi, eu não tinha percebido ainda por, por essa tônica que você trouxe, entendeu? Assim Sim. de o quanto que a cadeira, mesmo ela sendo de rodinha, o quanto que ela vai mexer mais, assim, o quanto que a pessoa vai Sim, ficar se mexendo mexe. mais. Eu particularmente, <risos> é, eu sei que mexe, assim eu particularmente até você falando eu fiquei pensando, né? Eu particularmente eu gosto muito de cadeiras fixas, né, que que uhum. não tem rodinha, ou seja, que o o que, o que mexer ali vai ser o corpo da pessoa, né? não a cadeira sim. mas uhum. nem sempre eu encontro isso nas empresas dos nossos clientes, ou seja, a gente se depara sim, sim. com vários cenários diferentes, por isso que é legal do entrevistador olhar por exemplo, a cadeira de rodinha com uma outra pegada, com outro viés como você trouxe, eu não tinha enxergado sim. dessa forma e vou passar a enxergar dessa forma agora, muito legal sim. essa dica até que você sim, me sim. trouxe para fazer a entrevista, bem bacana Falando, falando aqui, Juliá, de, de erros, eu faço entrevista é, semanalmente, praticamente, e eu erro em toda entrevista. Sempre tem algo que eu erro, que eu fico me, me, me policiando, né? Falo, poxa, eu poderia ter feito a pergunta de uma forma diferente, ou é, poderia ter é, organizado a sala de uma forma diferente. A gente sempre tem alguns pontos de atenção na entrevista para melhorar, né? Então, falando de erros, né? quais são os principais erros de um entrevistador e como que a gente consegue evitar esses erros, Juliá?
0: Isso. É, quando a gente vai para o erro, a gente a gente comenta um pouco do que a gente falou da, das qualidades ali, é, que a gente colocou com os princípios, né? Mas o erro, principalmente, é um investigador, ele, o entrevistador, né? O investigador de comportamento, enfim ele não se preparar, principalmente, porque a entrevista é uma preparação, né? Eu tenho que entender, eu tenho que fazer um, uma linha do tempo aonde eu vou. Eu tenho que entender os imprevistos que pode acontecer, o tipo de... A gente comenta um pouco, né? Qual que é o perfil psicológico do entrevistado? Ele é pai, filho adulto, né? Pai, ele vai ficar te acusando, filho, ele vai ficar justificando e adulto, ele vai querer conversar com você. Isso não sou eu que estou... Tô... Não inventei isso aí da, da academia de entrevistador forense lá dos Estados Unidos, né? Então existem esses três princípios psicológicos, né? Então eu tenho que entender a uh, uh, como que ele vai estar dessa forma e principalmente os imprevistos que pode acontecer. Às vezes ele vai fazer uma pergunta para você e você não tem resposta. Você mesmo você dá as reações comportamentais para ele, se gagueja, entre outros ou você começa a ir com um estágio acusatório para ele, né? Você começa a acusar o cara, né? É, é, então, eu, eu, eu linko erros, assim, principalmente, é de... É, da preparação. Né? Você deixar tudo para a última hora. Ou você vê, o contexto, você vê o contexto muito rápido, ou você já tomou a decisão na tua cabeça, assim, não, acho que esse cara, eu vou ali escutar, mas eu acho que é ele. Você já começa a tomar as decisões antes, e aí, quando você toma a decisão antes, você... Uh, vai construir aquela decisão durante a entrevista, porque é o viés que teu cérebro, né, o teu, o teu cérebro aquela coisa, o cérebro ele quer economizar energia, se você falar se você acreditar naquilo, se acreditar que ele tá mentindo, se acreditar que ele tá escondendo, ele tá escondendo porque você acreditou que ele tá escondendo agora quando você tira essa máscara, né, você vai no imparcial totalmente e foca na técnica aí você vai descobrir então o principal que eu vejo assim, a preparação é, saber lidar com os imprevistos principalmente, né? saber entender ali as reações da pessoa, né? então e às vezes o, o entrevistador ali tá com tempo, aí eu, por exemplo o entrevistador uma vez um colega tá entrevista e o colega começou a olhar no relógio todo momento, né e o colega do lado né? que estava entrevistando junto, então ali o, o da entrevistado falou o seguinte, vocês estão com pressa? Porque eu também estou pronto, cara, a gente jogou um gatilho pro cara a gente jogou um gatilho pro cara que agora nós estamos com pressa Acabou Aí você já tem que contornar tudo né Você já tem que retornar lá uma técnica lá do início Que você começou Não, 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 não é que tá com pressa Que o colega tem um filho pra buscar no colégio E aí parece que... Não, aí você já tem que dar umas contornadas então esses E é difícil, né? Você sabe como é difícil, você que faz também bastante É difícil porque você tá com uma tonelada de coisa na tua cabeça né? E aí você tem que... Pô, esse aqui eu tenho pouco tempo pra entrevistar Eu tenho isso, eu tenho aquilo e você vai perceber também, Neuri, né, você deve perceber que assim, nós fazemos a entrevista, existe um desgaste cognitivo gigantesco nosso, é, é como sabe? se você desse aquele treinamento de oito horas, uma palestra de cinco horas, uma palestra de três horas, você sai esgotado, por quê? Porque o teu esforço cognitivo para prestar atenção é gigantesco, o cara às vezes não, o entrevistado tá ali, tá falando, se ele tá escondendo, ele está racionalizando, ele racionalizou tudo, ele já pensou no que ele vai falar, é, se ele for o suspeito, principalmente. Então, preparação, que eu falei ali, está preparado para os imprevistos também, imprevistos desde processo de pessoas de tecnologia, né? A sala começa a ter uma goteira, sei lá, uma coisa, tem que estar tá preparado para tudo, é isso.
1: Exatamente, você falou, eu, eu me lembrei de, uma, de umas questões, né? É interessante isso que você pontuou, porque quando a gente está fazendo geralmente entrevistas, a gente tem que planejar, como você disse, até a quantidade de entrevistas que a gente vai fazer no dia. Porque justamente isso, é, as pessoas quando observam a gente falando, Giliad, assim, ah, eu sou entrevistador, né? Aparente, aparentemente, parece uma coisa fácil, né? Parece assim, ah, ele vai lá bater papo com o sujeito né? e vai tentar extrair uma confissão lá, entre aspas, né? Mas é o que você disse, eu, às vezes, eu saio à noite, de começando de manhã e vai até 19 horas, 18 horas, a gente que é entrevistador, a gente sai esgotado, né? Tanto nós que estamos ali conduzindo a entrevista, como até o nosso colega também, que está prestando atenção ali, está digitando, está pegando aquelas principais interações com o entrevistado também, a, a, a mudança de, de baseline, então... É muito importante que as pessoas que realizam entrevistas elas se preparem e planejem até a quantidade que elas vão fazer de entrevistas durante o dia, porque às vezes a pessoa não, não, o entrevistador ele não tem nem a a, a estrutura necessária emocional e física de fazer, por exemplo, mais de três entrevistas em um dia, uhum. porque Exatamente. porque a gente sai lá à noite. É, esgotado, esgotado realmente. Às vezes você sai parece que pegou uma... uma, uma como diz lá no Adelante, a gente pegou uma pisa, né? a gente pegou uma peia, porque sai totalmente esgotado. O entrevistado, não. Ele tá ali, ficou duas horas, duas horas e pouquinho com a gente, ou um pouco menos de duas horas, uma hora e meia. O cara sai dali, dependendo de como for o conteúdo da entrevista, ele vai embora e vida que segue. E nós ficamos ali para conduzir outras entrevistas. Então, é muito interessante de principalmente as áreas de compliance das empresas, né, de investigação, de prevenção à fraude, prevenção a perdas, é, valorizarem os entrevistadores. Né, porque é, é uma atividade muito complexa, como você disse. Né, a gente fica ali é, prestando atenção no nosso comportamento, no comportamento do entrevistado, no comportamento do nosso colega que está do lado, né, na, na estrutura, na sala, no ambiente. Alguém interromper, mandar uma mensagem é, por exemplo, via aplicativo aqui no computador que pode fazer um barulhinho e o cara né, detecta alguma informação ali que talvez é, não era para ele detectar ou para ele saber. Então, isso tudo a gente tem que controlar ali em duas horas, duas horas e pouco, e, e a gente não vai para casa, a gente fica para fazer outras entrevistas ainda, dependendo do caso. Né? Então é muito importante isso que você falou de. É, a valorização do profissional, é, principalmente do entrevistador forense, do entrevistador corporativo, que é uma atividade que exige muito do profissional, tanto emocionalmente como fisicamente. Muito, muito bacana esse que você trouxe. Para a gente complementar um pouco esse assunto, me diz uma coisa, é, e aí já fazendo um compilado do que a gente trouxe até agora, né? por que a gente deve é, avaliar comportamentos, Giliard, nas entrevistas uhum. e até por que realizar entrevistas, né? Muita gente já, já me perguntou, ah, Yuri, eu tenho um caso de fraude, eu tenho evidências, tenho provas, por que, que eu devo entrevistar a pessoa? Ou eu tenho um caso de assédio que tem evidências, tem lá o print do WhatsApp, está comprovado que a pessoa assediou moralmente ou sexualmente, por que, que eu tenho que entrevistar? Qual é a tua opinião, Gilhard?
0: Beleza, é bem bacana isso aí, é, que você está falando, né, o, principalmente né, o porquê que entrevistar. Né? Primeiro ponto, todas as pessoas falam, todas as pessoas querem falar. Quando a pessoa fala, não quero falar, ela não quer falar naquele momento, mas ela quer falar. Quando ela fala, não sei, ela não sabe, pode saber naquele momento, ela não sabe, mas ela pode saber depois. Quando ela fala... É, quando, eu, quando eu, eu falo muito assim a gente a gente pega muito assim não quero falar é não é uma negativa forte né é uma negar não não querer falar é não querer falar naquele momento né? quando a pessoa vem com um tipo de defesa que ela realmente não sabe ela ela coloca já do, de prontidão né ó oh, eu não sei eu não, não faço ideia do que aconteceu né então é uma negativa forte né eu não quero é uma coisa alguma coisa um pouco estranha é e a entrevista em si, ela é importante porque a gente não sabe o tamanho desse problema que a gente está analisando, o quanto que as pessoas sabem de informações. Todo mundo sabe uma coisa diferente, todo mundo tem um conhecimento diferente, cada um tem um ponto de vista diferente, cada um tava na cena em específico em, em um ponto de vista diferente. E a cada entrevista que você faz, por exemplo, você vai fazer a coleta de informações, igual em compliance, né? teve um caso de, vamos dizer lá, assédio. Você às vezes você não sabe dentro daquele grupo de pessoas que viram tal assédio, é quem quem realmente viu, né? Tem ah dois viram foram lá e falaram para você, mas você vai lá chamar dois, três ou, ou outro, um, uns outros lá da área, por exemplo? e que não estavam no contexto, né, você vai gastar energia, mas é importante. Ele vai ter um outro ponto de vista. Olha, eu vi, estava lá aproximado, ele vem com aqueles detalhes sensoriais, né, espaço, principalmente, que é interessante a gente saber, como que ele explora esses detalhes, né. Então ele vai lá, vai comentar, olha, eu vi bem, foi bem forte a reação, ela se espantou, então, olha, olha que detalhe interessante, então ele tá me trazendo aqui detalhes emocionais, ele tá me trazendo detalhes aqui de surpresa, ele te fez uma cara até de uma expressão até de sentimento no momento, né? Que ele fez até uma expressão de raiva no momento.
1: Ele lembrou. Então, né? bom, ele
0: percebeu. Ele percebeu, ele incorporou, ele fez o ponto de vista que a técnica também, né? É o é outro ponto de vista. Ele, tá, ele entrou dentro do personagem, né? A gente pode fazer esse estímulo também. Ó, entre, entre lá de volta na sala, né? Não é hipnose, né? Mas <risos> faça, faça de volta lá. Entre como se tivesse estivesse lá de volta. Veja de volta lá como está. Ele passando esses detalhes é muito importante, porque às vezes você vai diferenciar esse detalhe. Lógico que você vai ter que fazer uma investigação do, do, dos relatos, né? Mas esse pode ter um detalhe específico que não tinha antes. Por exemplo, você vai perguntar assim: Nitida, como que ela estava? Né? Para você comparar a análise da veracidade das informações, né? Às vezes o cara quer acusar o outro, né? Quer, quer fazer mal para o outro e denuncia, né? Isso a gente sabe que acontece muito. Às vezes ele fala o nível de detalhe gigantesco do contexto, que era aquele momento que estava mesmo. Você também já tinha o um nível de detalhe lá, por exemplo, até de roupa da pessoa, como ela estava. Né? Então ele comenta do nível de detalhe que realmente ele estava lá. E ninguém tinha pensado que ele estaria. Então, a, a, por que fazer entrevista? Né? É uma forma de a gente fazer uma coleta de informações gigantesca, uma riqueza. Se a gente olhar hoje os dados estatísticos do mundo, até criminal, 90% das testemunhas criminais hoje elas possuem o cunho de importância do testemunho. Então, mesmo que a gente tenha DNA, mesmo que a gente tenha todo o contexto forense, esse contexto forense aparece poucas vezes ainda, no universo de milhares, né? Então, o testemunho ainda, isso no mundo, no Brasil, é 90%. Foi feita uma pesquisa com a Lilian, uma doutora em ciência cognitiva do Rio Grande do Sul. E uh, nos Estados Unidos, aí, do Ray Bull, que ele fez uma pesquisa, lá é 85%. Então, não é que o Brasil é ruim, é que o contexto, né? Eu estou indo para o lado criminal, né? A gente falou um pouquinho do corporativo, mas o lado criminal também. É, o testemunho é muito importante. A gente sabe do protocolo de entrevista forense que foi desenvolvido em 2020 agora de entrevista de crianças, né, que foi desenvolvido o um novo protocolo. A importância da coleta de informação, a forma de você explorar, né? Então, a, a, essa, essa informação, buscar informações, a forma que a pessoa venha... venha e, e aí você sabe que existem as técnicas de como extrair essas informações, né? fazer um, uma, uma coleta de informações ali, a entrevista cognitiva, que é muito importante. Né? Então, entrevistar é tudo, né? é, é, é descobrir a verdade, né? é, é o detalhe ao máximo da importância para que a gente consiga, então, ter o melhor desfecho na, na investigação, entre outros, que a gente venha fazendo
1: Exatamente, muito bom. E trazendo é, é, esse tema que você trouxe, né do protocolo que foi desenvolvido agora em 2020, eu estou até lendo já o protocolo, vou fazer um vídeo aqui no perfil em breve, comentando, é comentando algumas coisinhas desse protocolo aí. Então quem, quem ainda não, não teve acesso, é só dar um Google aí que você consegue baixar um PDF é, fácil ali, do, até do... do se eu não me engano, é, eu, depois eu posto aqui até no link, já que a gente está falando disso, eu vou postar no link da nossa live aqui quem quiser dar uma olhadinha lá, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso que é bem interessante é, é testemunhos né, de crianças e adolescentes uhum. né, também é bem uhum. legal isso. Pra gente finalizar aqui, até por questão do tempo do, do Instagram, né Giliad? Sim, sim. Eu, eu queria de você dois pontos, né? Aí Se você conseguir resumir, seria bacana para mim aqui é, dá uma dica para entrevistadores, né? até os, os experientes já que estão nos assistindo, né? pessoal aí. Eu, eu aqui contigo eu aprendi aqui muito do que você falou, então eu estou sempre assimilando conhecimento aqui contigo. Sim. Mas é, para quem está querendo ingressar na área, né? o pessoal que é da área de compliance, ali, que gosta, ah, eu achei interessante, ali, acompanhei uma entrevista de um caso de fraude, de um caso de assédio, quero me aperfeiçoar. Que dicas você daria para quem está começando aí na área e até para quem está é, realmente, quem é experiente na área, que sempre é bom a gente ouvir comentários sobre o assunto?
0: Bem, primeiro, acho que a principal característica, acho que não querendo aqui diferenciar, mas eu acho que mulheres têm, têm uma aptidão grande nesse tema, é, porque elas são melhores observadores que a gente, a gente tem que confessar isso. Sim. isso as mulheres têm um. Um ponto gigantesco em si, entrevistadoras, que eu vejo poucas mulheres entrevistadoras Sim. também. Sim, né? e até,
1: só fazendo, então... só fazendo uma parte rapidinho, né? Você tocou <risos> nesse assunto... Na hora que você trouxe aquela questão que a gente tem que ficar prestando atenção em várias coisas ao mesmo tempo na entrevista, a mulher tira de letra, porque eu sou assim, eu, só consigo, eu só consigo prestar atenção em uma ou duas coisas. Se me colocar é. três coisas para eu prestar atenção na sala, já dá um piripaque aqui na cabeça, entendeu? Então, é. tem, eu conheço muitas entrevistadoras eficientes na, na área, né? Mas realmente, assim. a gente e, e até trazendo um spoiler, né? Na próxima live eu vou trazer uma mulher aqui para falar de entrevista e investigação. Mas desculpa, é, eu... te, desculpa te atrapalhar.
0: Não, não, tranquilo. <risos> eu eu sei que minha mulher é, é eu sou perito judicial também, né? Faço análise para justiça de falsificação de assinatura, né? Sim. Durante toda a minha trajetória profissional, a maioria das minhas equipes de fraude de entrevista sempre foram mulheres, tá? O homem, uh, ele precisa de um pouquinho, mas de... não é todos, né? mas a maioria de idade entre 20 e 25, e tal, ele precisa de um pouco mais de maturidade, né? Mas aí depende de cada um, né? É, o que você comentou, né? O que que a pessoa que está começando, então ela tem que ser observadora, né? Se, ah, mas como que eu treino observação? Tendo paciência, prestando atenção. Então, o que? Mas como que eu presto atenção? Esqueça tudo e foca ali, entendeu? Então, a primeira coisa é isso, porque se você não presta atenção, você não ser um observador é, é, ativo, como a gente tem a escuta ativa como a gente tem a voz ativa, né? então tem que ter o observador ativo. Então, o principal é, detalhe que tem que ter do entrevistador, do investigador comportamental, é, é saber observar muito bem, prestar muita atenção. E o prestar atenção também está ligado a, a enxergar a pontos de vistas, não acreditar naquilo que você está vendo no momento, né? criar hipóteses daquilo. Então, por exemplo, foi ele que fez. Não, espera aí, quais seriam as outras hipóteses que nós podemos ter além dele? e o porquê que não poderia ser ele então você tem que ter isso né? então tem que ter essa observação crítica e não é, a gente indo no erro que pode cometer do começo é a percepções então primeiro é isso é a leitura de alguns livros que a gente sabe que tem aí de, de a gente pode dar umas dicas depois de livros eu mesmo ministro curso de identificação comportamental que também ali eu, eu, eu faço eu tenho mais de 20 vídeos práticos de como identificar através da técnica scan e um pouco de de, de, de várias técnicas, como que te encontrar os sinais comportamentais dentro né? do meu curso, não fazendo jabá aqui, não, Igor. Não, tranquilo, <risos> Mas, tranquilo. É, tem o curso que eu ministro, né? tem cursos de entrevistas que tem no mercado também, então acho que o princípio é assim, tem que gostar muito, tem que ser muito observador, tem que gostar, até, eu indico até séries de TV que é interessante também assistir, eu gosto muito do mentalist, que ele aplica muita coisa, ele aplica rage, ele aplica piso, ele aplica hipnose. Tem vários contextos ali que é, é ficção, mas tem muita coisa que ele faz que é verdadeira. Que aí tem o suporte da FBI, enfim, ali, do, dos, dos caras que são especialistas em comportamento. Então, tem algumas séries interessantes de você ver, estimular a tua, tua mente a, a investigar, né? E livros, né? Tem alguns livros aqui que posso indicar, né? E também os cursos, que é interessante também, né? Então, acho que é um, é um começo e o resto a, a natureza vai cuidando. A natureza né a natureza é a prática. Então, é a prática de você investigar e assim por diante, né? Fechando um pouco, Yuri, que eu te comentar, uma coisa que aconteceu comigo, bem interessante, que daí toca no entrevistador, uma vivência real minha, eu sendo entrevistado, <risos> o que, que aconteceu? Até foi o motivo que eu te passei a data, né? Do, da, nossa, da nossa entrevista aqui, que eu passei por uma cirurgia, né, uma cirurgia simples. Mas o que aconteceu? Olha só que interessante a gente ativando o modo entrevistador entrevistado. eu entrevistado. Eu morei no Rio de Janeiro, né, é, um tempo, eu tinha um desafio profissional lá, e eu passei por cinco médicos, cinco médicos. Os cinco médicos sempre me perguntaram, porque o médico é o entrevistador, ele tem que ser melhor até que a gente. Então, um, um, para mim, um grande entrevistador na ficção, mas é o Dr. House, ele é um grande investigador, o Dr. House, né? Ele até é inspirado no Sherlock Holmes, né? Mas é ficção, mas é bacana, é bacana saber. Então, o que aconteceu? Eu cinco, cinco, fiz cinco exames com cinco médicos, não achavam meu problema, não acharam o meu problema. Aí, um dia, voltei para o Sul aqui, fui fazer o um, um sexto exame, sexto, sexto médico. Ele me fez uma pergunta que eu tinha na minha memória como responder, mas ninguém provocou essa pergunta sem eu passar. Aí a gente volta àquele contexto que a gente estava falando do porquê que é importante a entrevista. Uh, ele me fez a pergunta, você fez esse exame aqui? Você sente isso? Eu falei, sim, eu sinto. Sinto isso, 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 isso. Nossa, mas o pessoal não te perguntou isso lá, não? Não, não perguntou. Eu sinto isso desde sempre. Nossa, então eu sei que é o problema. É isso aqui, isso aqui, isso aqui e pronto. veio a cirurgia resolver o meu problema. Mas foi uma pergunta, uma pergunta que ele fez porque ele entendeu o contexto. Ele investigou o contexto, ele teve calma para observar. E ele fez uma pergunta simples, eu tinha essa resposta para todos, mas só um soube evocar minha memória de buscar essa informação. Aí que é o entrevistador de sucesso, cara. É aquele cara que entende o contexto, sabe fazer as investigações e era nada complexo não. Ele fez uma pergunta que eu soube responder e foi o diagnóstico final para cirurgia. cirurgia. Então, essa é uma vivência prática que eu tive, mas eu não como entrevistador. <risos> eu, eu sendo entrevistado, e eu, eu na hora eu falei, caraca, que sacada que ele teve. Ó. Ele soube perguntar, ele soube buscar uma coisa que eu não sabia que era importante. Então, isso é mais uma dica para o entrevistador. Não, não tire da tua cabeça o óbvio. Faça o óbvio acontecer também. Faça perguntas, faça assim, questões óbvias. Porque se tirar o óbvio da tua cabeça e colocar suas perguntas relevantes, você vai passar batido numa coisa que... Que é evidente cabalmente para ele, mas você não obteve dele a resposta da boca dele a resposta.
1: Exatamente. Poxa, que legal, hein? Que bacana você trazer essa experiência aí real, sua, né? E eu sempre comento: né, não existe pergunta boba, pergunta óbvia. É, 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 melhor, é melhor. Aqui outra dica para os entrevistadores. É melhor você fazer a pergunta do que depois chegar em casa, chegar na empresa e dizer, poxa, eu devia ter feito aquela pergunta. Porque sempre vai vir alguma resposta interessante, alguma resposta que agregue, ou até que não agregue, mas pelo menos você não sai da entrevista com aquela pulga atrás da orelha. Poxa, por que, que eu não fiz aquela pergunta? Eu deveria ter feito, né? Não ia nem... É, impactar negativamente na entrevista eu deveria ter feito a pergunta então bem bem bacana isso daí e um outro ponto que eu acho legal o até para a gente fechar nosso bate papo aqui infelizmente na verdade né porque eu, que, eu queria te explorar mais aqui eu ia fazer um curso grátis aqui contigo na verdade mas
0: Opa.
1: <risos> mas um ponto e até trazendo para você depois fazer suas colocações finais que é justamente esse né da gente é, o que você falou é, não ficar bitolado apenas uma coisa, apenas situa situações que acontecem até no nosso cotidiano, seja pessoal, ah. profissional, a gente pegando algumas sacadas do dia a dia nosso, como pessoa, a gente consegue Exato. fazer uma entrevista bem melhor, não é verdade?
0: Exatamente. Eu, eu julgo, Yuri, principalmente que o entrevistador, ele não é só um entrevistador, ele é um profissional de inteligência. Então eu tenho que ter a sacada, isso é treino, eu tenho que ter a sacada o seguinte, por que, que ele me respondeu daquela forma, naquele contexto, daquela forma? Será que ele está bem? Será que ele não está bem? Vou investigar se está bem e não fazer pré-julgamentos. Mas é, é um processo de inteligência. entrevista. Ela está conectada com inteligência. Então, é inteligência da, humana, da vida humana, né? é inteligência do humano. Então, o comportamento, ele fala a todo momento. Não é o corpo fala, não. O comportamento geral fala a todo momento. Então... E você sabe muito bem de, de um parente da tua mulher, do teu amigo, você sabe o baseline dele de 5 anos. Se você faz uma pergunta para ele específica e ele responde de uma forma totalmente diferente que você sabe de algumas técnicas que, que dá para observar, você vai ver que tem algo ali, né? E muitas vezes o investigador erra, Yuri, que ele vai direto ao ataque, em vez de ele entender que um peguei aqui, pera, deixa eu dar um time, deixa eu voltar, né? E muita gente erra o seguinte: eu pego um gatilho e já vou para cima. E aí a pessoa se fecha, ela não fala mais.
1: Exatamente. Então tem
0: que entender esse gatilho sensível que foi um, aquele atropelou. Então, pô, pera, agora eu vou fazer um outro tema, né? Vou pegar um outro tema, vou colocar um tema aqui, depois eu chego naquele tema lá que ficou sensível para ele. Então é, é, é um processo de inteligência. O entrevistador não é um simples entrevistador. Ele é um investigador de inteligência
1: exatamente poxa muito legal cara eu ainda tinha a gente combinou poucas perguntas aqui né mas eu tinha mais <risos> outras aqui do nosso bate papo que foi rolando para fazer para você mas infelizmente é até por questão do tempo do Instagram que é apenas uma hora senão a gente vai cortar nossa live no meio aqui Giliard fica à vontade para fazer suas considerações finais cara eu agradeço muito gostei muito do bate papo realmente e quem está acompanhando ao vivo aqui a gente teve em torno aqui de 10 pessoas 10, 11 pessoas aqui acompanhando ao vivo a gente, eu vou postar na sequência essa live aí para o pessoal, quem não conseguiu acompanhar agora, mas poxa, muito legal, aprendi muito contigo aqui e espero também que esse nosso bate-papo tenha contribuído aí para a sua evolução profissional também, muito obrigado
0: Muito obrigado Yuri, agradeço mais uma vez o convite assim, resumindo né, a gente é suspeito por falar, você é entrevistador eu acho que entrevistar é um processo de inteligência para a busca da verdade. É muito mais do que só entrevistar. É entender as pessoas e saber fazer o melhor. Entendeu? É... E você sabe muito bem como entrevistador que a todo momento você entrevista. Até falando que o cachorro se entrevista. Até o comportamento do cachorro você sabe quando ele não está bem. Então isso é foco, né? E o entrevistador é um processo de inteligência do comportamento. Não só entrevistar naquele momento profissional. É isso.
1: Legal, cara. Obrigado, muito obrigado realmente pela tua participação. É, só a gente tem aqui alguns minutos que eu estou controlando o tempo no relógio aqui. É, fala da tua, da tua consultoria. Pode falar o nome aí, os cursos. Nem problema nenhum não. Fica à vontade aí para fazer não,
0: um para falar. Sim, beleza. Bem, eu, eu sou sócio proprietário da ágil Investigação Perícia. Né? Então a gente realiza curso de, de investigação comportamental, tem um de entrevista iniciativa que eu vou lançar para 2022 né? nós vamos lançar também curso de perícia em grafotécnica, que pode formar um perito né? o perito ele, ele ele vai conseguir atuar na justiça então existe várias técnicas que são utilizadas também né? nós fazemos construir de investigação também né? tudo tudo com base nessas esses 17 anos de que eu tive né seja em investigação seja em de risco e assim por diante. Então o nome da empresa é Ágil, né? caso alguém queira consultar lá no, no, no site, nós temos o site, temos os cursos que nós administramos. Né? E fica à disposição também qualquer pergunta, alguma coisa específica que tenha anotado, enfim. O mais interessante de tudo, Yuri, é que quando você faz o curso né, que a gente faz, né, tem, tem algumas pessoas que, do meu curso que entraram aqui, mas quando você faz o curso, você, você começa a observar coisas que você não observava. E você vinha todo momento, igual aquele carro que você compra. Você compra um gol e você não tinha gol. Você começa a ver gol a todo hora. É isso mesmo, o teu cérebro faz isso. Que daí você Sim. começa a focar. Então você vai ver gol a todo momento porque o teu cérebro projetou isso. Então é, no curso a gente dá esse, esse choque também. Você vai conseguir observar certas coisas que você nunca observou antes.
1: Que legal, cara. Que legal, bacana. Então recomendo aí, pessoal, quem quiser acessar lá, ágil. É, procura no Instagram também, que tem também, né? Isso. Fique, fique à vontade é. aí. Então, pessoal, agradeço a participação. O David, meu amigo, que fez uma pergunta aqui para gente. O, o Wagner Giovannini, que entrou aí, ficou um tempinho. E os demais, os seus alunos também, a tua turma que compareceu aí. Muito obrigado pela participação de todos e principalmente a sua, Giliardi. Até a próxima e conte comigo aí. A gente sempre vai ficar interagindo aí, falando sobre entrevistas, como sempre. Um abraço. Beleza. Boa semana aí obrigado. pra vocês. Tchau, tchau. Boa noite tchau. a todos aí. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um
0: abraço.